0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Pues aquí estamos este día 14 de febrero 2022, día de resaca electoral, en el que nosotros, como siempre, en esta portada vamos a analizar todo lo que, ha sucedido, lo que ha sucedido durante las últimas 48 horas, no solo en España, sino en todo el mundo. Lo hacemos como cada día con nuestro colaborador y amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal la resaca electoral?
0: Pues bastante interesante. Creo que se ha abierto la queja... ...de Pandora de la Política
1: Nacional. Bueno, luego vamos a comentar un poquito más eh, sobre todo esto... ...con el coronel Enrique Vivero, con María Montero... ...hablaremos un poco de las elecciones... ...ahora vamos con las, eh, con las noticias, si te parece... ...y vamos a comenzar pues, eh, por el principio, ¿no? Hemos tenido noticias... ...yo no sé si esto se le puede llamar violencia de género, Sergio... ...pero eh, se ha detenido a una mujer por proporcionar laxantes... ...a su pareja en el hospital y que le han producido la muerte.
0: Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, decía Víctor Hugo. ¿Y cómo denominamos al asesinato de un hombre a manos de una mujer? ¿Habrá que buscar el término o también será violencia de género? Desde aquí, como es obvio, eh, denunciamos pues todos los crímenes machistas, todos los hombres o subhombres, como les digo yo, que le pegan o que maltratan a, a una mujer, ¿no? Pero también creo que hay que denunciar y poner en, en la prensa, poner en los medios como cada dos por tres también encontramos casos de mujeres que matan, de mujeres que matan por cuestiones sentimentales, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, y aquí hemos tenido este fin de semana pues un claro ejemplo. Una mujer de 56 años ha matado a su pareja mediante la ingesta de medicamentos, además hundido a la retirada continua de efectivo de su cuenta bancaria y compras con su tarjeta. Habrá que buscarle un nombre a esta violencia que está presente y mucho en nuestra sociedad.
1: Bueno, pues son eh, son los casos, hombre, siempre se habla de lo mismo, siempre se habla de la violencia de los hombres contra las mujeres, no, no se habla de las mujeres eh, contra los hombres, y, y otro que también es muy importante, de los hijos contra los padres, porque también nos hemos enterado de esta terrible noticia, un chico de 15 años mata a sus padres y su hermano en Elche tras ser castigado sin wifi por malas notas.
0: Y aquí sí tenemos un término, violencia filioparental. ¿Quién se le iba a ocurrir que en el siglo XXI un hijo ya no solamente podría pegarle a sus padres, sino que les podría matar? Y claro, este hecho ha sido brutal eh, y que creo que ha conmocionado a la opinión pública este mismo fin de semana. Un joven de 15 años que mata a sus padres y a su hermano en elche tras ser castigado sin wifi por malas notas. Un hecho que podría parecer pues de ciencia ficción, pero no, es la realidad de España. Y yo creo que los oyentes saben perfectamente cuando muchos intelectuales o desde medios como el nuestro decimos que la violencia no tiene género, que la violencia es una realidad eh, a estudiar y a erradicar y que se da en todas las facetas de nuestra vida. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo hay niños, hay niñas que matan a sus padres, que matan a sus amigos, que matan a sus parejas eh, por cuestiones, a veces tan nimias, como ser castigado sin wifi, ...como por otras, pues como hemos visto antes... ...por motivos económicos, sociales o, o, o sentimentales.
1: Pues fíjate tú cómo están las cosas... ...que este, este chaval de 15 años ha asesinado a tres personas... ...sus padres y su hermano... Eh, ...durante este año 2022... Eh, ...el número de mujeres asesinadas por violencia de género... ...ha sido el número de tres... ...y tenemos, que yo sepa, a falta de poder revisarlo un poco por encima... ...tenemos dos casos de mujeres que han asesinado a sus parejas también en lo que va de 2022. Es decir, que este año parece que está todo muy equiparado. Oye, ¿sería realmente llamativo, Sergio, que llegásemos este año 2022 a una situación en la que tanto la violencia de las mujeres contra hombres como de los niños contra los padres superase a los asesinatos eh, de, de mujeres a manos de hombres? ¿Qué, pas, qué, qué pasaría entonces? ¿Qué explicación nos iría a dar con todo esto?
0: Es como lo que decía Víctor Hugo, es muy fácil ser bueno o políticamente correcto, pero lo difícil es ser justo. Es decir, que vamos a tener Pues tres, cuatro en estos días eh, víctimas de violencia contra la mujer. Un hecho obviamente lamentable, pero ¿cuántos, eh, cuántos ciudadanos se han suicidado en el año 2021? ¡Miles! ¿Eh, ¿Cuántos niños están muriendo eh, a manos de sus padres o de sus progenitores, o como se quiera decir actualmente? Eh, ¿Cuántas mujeres son abusadas sexualmente y no aparecen en los medios por manadas que antes sí importaban y ahora no importan? ¿Cuántos eh, padres han muerto a manos de sus hijos? ¿Cuánta violencia hay por parte de bandas eh, latinas y no latinas? Hay un, un problema de violencia, es fruto de una sociedad posmoderna donde todos somos libres eh, para hacer muchas cosas y los controles creo que faltan, ¿no?
1: Y si te parece, nos vamos con otro de los asuntos importantes del fin de semana, que han sido los Goya. Unos Goya, como siempre, que llaman la atención. Bueno, el único año que le han llamado la atención, el año pasado, que los, que los organizaba el señor Banderas. Pero bueno, este año parece ser que estamos de nuevo otra vez en esa, en esa línea. No sé yo si es roja o de cualquier otro color, pero lo cierto es que eh, se ha enmudecido ante Sánchez, que andaba por allí. Y por supuesto, lo de el no a la guerra, ni citarlo, ¿no?
0: Sí, en 2003 eh, nos acordamos todos de cómo los artistas, eh, entre comillas, eh, del cine español... ...pues eh, se unieron para lanzar un grito al mundo y a España de no a la guerra... ¿no? ...contra el gobierno de José María Aznar. Eh, casi 20 años después, eh, con tambores de guerra ¿no? en el este de Europa... ...pues nadie, absolutamente nadie ha dicho nada pues de los apoyos militares... ...que está eh, ofertando como miembro de la OTAN en España... A, a Ucrania sin ser miembro de la otra, ninguna pegatina ningún grito, ningún escrache ninguna performance en el, en el escenario, todos han ido no vestidos de teletavis y con las tonterías habituales del progresismo eh, izquierdista y claro pues una, una gala pues aburrida donde ha ganado quien iba a ganar y que pues ha demostrado que el cine español aunque digan en los eh, anuncios que es cultura europea creo que tiene muy poco de cultura y mucho de político.
1: Bueno, en todo caso la alfombra roja ha sido muy entretenida, simplemente lo cutre, lo cutre que han sido este año, es que claro, esto no, esto no pasa en ningún sitio, tú te vas a los Oscars, te vas a los BAFTA, yo qué sé, y la gente va súper elegante, en este país van todos, pero vamos un, hecho es una, es una defesio enorme, con, con, yo no sé de dónde sacan estos, estos trajes y estos vestidos que la verdad es que más, que más que no gustarme, me preocupa, no porque apunta un poco hacia el gusto de toda esta gente luego no me extraña que la gente no vaya a ver Gil Español porque si lo hacen con el mismo gusto que los con los que se visten, vamos, es un horror. Y luego, y luego no te lo pierdas. El señor Roures, que también eh, aparecía en la gala, ¿no? Este autodefinido marxista leninista, multimillonario, dueño del fútbol, etcétera, 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 ¿no? Pero que también ha echado a gente sin pagarle sus sueldos, como a todos los trabajadores de público, etcétera, etcétera. Ni una palabra.
0: Un monopolista, un oligarca, eh, que se autoproclama, como has dicho, ya no solo marxista leninista, sino que incluso eh, se ha definido a sí mismo como trotskista, ¿no? Un señor millonario que eh, domina de manera casi monopolística la publicidad en los medios y tú como gran comunicador lo sabes, que tiene a la secta como elemento de propaganda gubernamental y que en su discurso, eh, porque ganaron sus películas, como era obvio, ¿no? En eh, su discurso de agradecimiento por los títulos recibidos, pues, ¿qué pedía? Justicia, libertad... Eh, más arte creativo, ¿no? Pedía dinero, dinero y dinero. Es decir, al final, pues los trotskistas, si levantara la cabeza a Trotsky, verían como los actuales trotskistas lo que quieren es dinero, dinero y dinero.
1: Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que si Hitler eh, saliese de su tumba, lo primero que haría sería fusilar a, a todos estos skins nazis llenos de tatuajes, y si a, y Lenin o Stalin o alguno de esos apareciese por aquí, a los primeros que se cepillaría sería toda esta gente, ¿no? que son precisamente lo contrario de lo que, de lo que, él, de lo que él pensaba. En fin, pues esto da, es todo, esto un, todo un cuento chino y más parece una historia de humor que cualquier otra cosa. Lo que no es eh, ni suena eh, a nada humor es ese centenar de inmigrantes magrebíes que han intentado entrar en Melilla. Siete han pasado, dos guardias heridos, eh, civiles heridos. Como siempre, seguimos con la presión migratoria ahí en las fronteras del sur.
0: Y lo bueno es eh, hablar de fronteras abiertas, eh, refugees welcome, eh, de no poner los medios necesarios para evitar este problema, y la justicia es pues controlar las fronteras, como hace cualquier país desarrollado, sobre todo para evitar las muertes de migrantes desesperados utilizados por las mafias, y sobre todo también para permitir que aquellos que vengan, vengan de manera ordenada, como es lógico, se puedan integrar perfectamente y compartir, ...pues plenamente nuestra vida... ...nuestros derechos y nuestras libertades... ...pero continuamente vemos como... ...intentan eh, asaltar la valla... ...día tras día... ...centenares eh, entran... ...sin que los medios lo, lo publiciten... ...lo cuentan las redes... ...lo vemos en las calles... Eh, no, ...lo denuncian la propia policía... Y, ...y como todos los días... pues ...hay que contar esos intentos de asalto... ...pero no solo en la, en la valla de Melilla... ...o en la valla de Ceuta... ...sino por pateras que todos los días... Eh, Arriban a España eh, por eh, los aeropuertos, donde tampoco hay prácticamente ningún control y creo que sin control de las fronteras pues está en peligro pues la convivencia en este y en cualquier país del mundo.
1: Bueno, y mientras tanto, que las manifestaciones del 8M regresan tras, eh, y además regresan por separado porque hay una división muy importante dentro del, del feminismo, ¿no? El feminismo eh, tradicional de siempre y el de nueva ola, que, que es un verdadero escándalo, ¿no?
0: Sí, y vuelve con polémica, eh, porque mucha gente todavía pues eh, recuerda el, eh, el impacto pues en la pandemia que tuvo en, en 2020 esa manifestación que nunca debería haberse celebrado, eh, porque creo que los derechos de la mujer se deben defender con justicia todos los días buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora, pues creo que también es motivo de celebración, pues va a haber dos manifestaciones, la oficial, la del Ministerio de la Igualdad y todos los chiringuitos que financia, y por otro lado, y como tú has señalado, una marcha de feministas creo que muy razonables, muy eh, pegadas a la realidad, que lo que pretenden es defender a la mujer eh, de verdad, de leyes ideológicas como la ley trans, de victimismos que creo que solamente aumentan la inseguridad de las mujeres y que no quieren enfrentar a hombres y mujeres, a varones y a hembras, sino que quieren es unirlos en un futuro común, en un futuro para España, donde se salvaguarden los derechos y se acabe esa maldita lucha de sexos que desde algunos lugares pues interesa mucho eh, que esté siempre ardiendo.
1: Bueno, y nos vamos al escenario internacional, nos vamos hasta Ucrania, ha llegado un nuevo... Eh, cargamento militar de Estados Unidos a Kiev para reforzar las defensas de Ucrania eh, incluso ya desde España se ha dicho a, a, la, a las personas a los ciudadanos que anden por aquellos lares que, que evacúen, es decir, que se vuelvan a casa o se vayan a otro sitio, los americanos ya lo han hecho también, vamos a ver, al final no sé, si nosotros siempre hemos apostado porque aquí no iba a haber enfrentamiento pero no sé, eh, que están tensando la goma hasta las últimas consecuencias ¿eh?
0: Y faltan dos días, ¿eh? eh. En dos días, según los medios de comunicación del mundo occidental, esos que no mienten ni hacen fake news, en dos días comienza la guerra. Sí. No sé cómo lo saben ni por qué lo saben, <ríe> sí, es verdad. pero el miércoles, el miércoles es el día clave, ¿no? del desembarco de Lombardía, no, de la invasión rusia de toda Ucrania, ¿eh? ni más ni menos que de toda Ucrania. Faltan dos días y parece que Estados Unidos pues está haciendo un buen negocio eh, en estas semanas enviando a un país que tiene necesidades laborales necesidades económicas, necesidades eh, sociales, pues ¿manda ayuda humanitaria? No, manda pues como eh, ha mandado este fin de semana material bélico, aunque ellos no lo llaman material bélico, lo llaman material pues eh, no letal que la verdad es que el eufemismo eh, mola mucho, pero está mandando misiles metralletas, carros de combate eh, no sé si para repeler esa anunciada invasión rusa o para eh, buscar eh, por la vía de los hechos eh, que Rusia responda si invaden el Donbass invaden las regiones de Lugansk y Donetsk. Dos días nos quedan para el comienzo, según dicen los medios, y Bloomberg lo dijo hace ya bastante tiempo, equivocándose para el inicio posiblemente de la Tercera Guerra Mundial.
1: Bueno, vamos a ver si es que tienen a rappel ahí en Washington y es el que les dice el día que va a ser, o no sé, es muy raro que, que avancen estas fechas. Yo Vamos a ver, están tensando la cuerda bastante, y, y yo entiendo que los últimos movimientos de Moscú también son muy importantes a nivel militar, porque, claro, se teme que, que, bueno, a ver, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo lo que tengo seguro es que no va a haber una invasión rusa de Ucrania, lo tengo absolutamente seguro. No sé lo que pasará. Espero que no le entren ganas a nadie ni nerviosismo y apriete el gatillo antes de tiempo y que todo y que ahí, todo, ahí. y que todo se solucione más o menos con con tranquilidad. Ya veremos porque veo a los americanos, a los americanos de Biden, ¿eh? no a los de Trump, a los de Biden. Los veo, bueno, realmente nerviosos y deseando tapar las últimas encuestas que evidencian que el gobierno de Biden está siendo penoso. En fin, oye, don Sergio, pues dentro de un ratito nos escuchamos de nuevo para hablar un poquito de cuáles han sido los resultados de Castilla y León y analizamos un poco la situación, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Venga, hasta ahora, un abrazo.